0: Dovremmo essere live, signori, dovremmo esserlo, dovremmo esserlo e lo siamo, e lo siamo. Signori, benvenuti, benvenuti anche da parte mia, da parte della, come posso dire, del, della costola gaming di Bad taste. io sono Kobe, con me c'è eh, Luca Mazzocco e il mitico, il mitico Jacopo Paliaga, ragazzi buongiorno, Ciao. buongiorno. Ciao, benvenuti. Benvenuti. Allora, come eh, avete già intuito e capito dalla mia brevissima intro,. Eh... Queste, questa mattina parleremo un po' di videogiochi e in particolar modo di, eh, di, di next gen come potete intuire dal nostro efficace titolo ehm, io però vorrei iniziare così dato che è la prima volta che si vedono i nostri faccioni su, su Twitch, sul canale eh, Italia, e quindi è un po' il nostro battesimo eh, io vorrei quasi quasi cominciare da una sorta di piccola presentazione, no? Allora, io vorrei tipo chiedere a Jacopo. Eh, quando ha cominciato a videogiocare e, e, e perché soprattutto. E poi vorrei girare la stessa domanda a Luca.
1: Yeah. Oddio. Ecco. Uh, primo videogioco in assoluto, credo un Super Mario per uh, Game Boy. Avevo un bellissimo Game Boy Pocket Giallo. Bellissimo. Che me lo rubava sempre. Mio padre. Con la scusa: ti mette in punizione. Mi ciulava il Game Boy per giocare a Super Mario e. Ottimo il Zeldino per Game Boy, di cui mi sono innamorato del remake l'anno scorso e
2: quelli credo siano stati
1: i primi due videogiochi che avevo in contemporanea poi la Mm. vera botta c'è stata tipo a nove anni con Pokémon là proprio sotto, all'elementari ma ma quale? Quale versione? avevo Pokémon Blue, perché Pokémon Rock era troppo mainstream, allora
0: (ride) e hai scelto quale starter? (ride) attenzione! Ovviamente Bulbasaur i veri
1: veri uomini scelgono... (ride)
0: Non è... Luca non è d'accordo, chi sceglie con i miei
2: Vulva uomini? Vulva allora, posto. Invece tu, Luca, quando è che hai cominciato? Ah, io ho cominciato a casa di parenti con il NES, con il gioco di Robocop, quindi con un time. Ah. Cioè, su, a, casiss- a casissimo completamente. Però no, da di passione, poi è arrivato il NES in casa anche da me, il, lo SNES. Sono passato per l'ufficio di mio padre quando lavorava con le avventure testuali e quindi quelle proprio dove si scriveva l'azione da compiere e il gioco rispondeva di conseguenza, e poi in verità la passione grande, 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 proprio impennata dalla generazione prima PlayStation con, mm. diciamo, il primo Resident Evil, ecco,
0: oh, poi attimo, dagli attimo.
2: Metal Gear e avanti.
0: Allora, intanto, un Io certo, rigiro, And-
1: scusate, un certo Andrea rigiro. Francesco
0: Berni mi, f- mi dice che gli piace la mia, la mia felpa. Scusate, siamo <ride> da poco campioni NBA. Infatti, le mie occhiaie parlano da solo perché fino alle quattro guardano. Non l'avevo ma- ca-
1: capito dalle tue storie su Instagram. Eh. <ride>
0: So Tanto, sal-
1: ieni, okay.
0: salutiamo anche Kisu, beat my, mo- my Kobe beef, tra l'altro questo gioco di Nick, <ride> molto carino, parole dure, stavo appunto per citare le okay, dice Andrea giustamente, eh, vabbè ma è successo, è una gara, una gara importante, non potevo mancarla. Dicevi Jacopo? No, che
1: rigiro anche a te la domanda. Ah, sì.
0: Io, guarda, eh, ho iniziato, ma perché mio padre mi faceva, mi faceva pochi regali, no? E un, non so come, un giorno gli de- ha deciso dal nulla di regalarmi un Master System 2 Plus, oh, con, ehm. tra l'altro, incluso Alex Kidd in Miracle World, eh, da lì ho iniziato a giocare, non ho mai più smesso, E infatti poi mio padre se ne è pentito perché invece di studiare giocavo, diceva, no, ho sbagliato ho sbagliato <ride> okay ho sbagliato tutto, bene, ragazzi dopo aver fatto questa breve presentazione secondo me più che dovuta eh, vorrei partire leggermente prima di arrivare alla next gen, ovvero siamo alla conclusione di playstation 4 e xbox one senza dilungarci troppo sull'argomento perché magari ne dedicheremo uno spazio, una bella live, una di queste mattine però a me piacerebbe un brevissimo così resoconto barra giudizio su ciò che è stato questa, questa generazione di console per voi a livello proprio personale vai Jacopo raccontaci
1: guarda a livello personale ti devo dire che non sono partito come early adopter nel senso che ho preso una ps4 qualche mese dopo forse anche un annetto dopo ehm, quindi mi sono recuperato un po' di roba, devo dire che in generale lo stacco tra il 2013-14 si è è fatto ben vedere, nel senso che non non è stata roba da poco, roba che sicuramente erediteremo per i prossimi anni con con le nuove console. Se ti devo dire, eh, i giochi che mi hanno hanno fatto dire, ok, bene, ho speso molto bene i miei soldi, Vado sul facilissimo e ti dico un The Last of Us parte 2 che mi ha proprio prima rubato, poi spezzato il cuore <ride> e... e poi l'ha calpestato, poi l'ha... l'ha ingoiato e l'ha dato uno zombie e... È un e quindi dal mio punto di vista per adesso soprattutto nella seconda metà di generazione sono viste delle gran belle cose che spero appunto possano avere anche un seguito
2: nel, nel prossimo futuro
0: mm. Vai Luca, dici la tua
2: e anch'io, no, io invece al lancio ho preso sia PlayStation 4 all'epoca e che Xbox One, rimanendo molto deluso dalla seconda e molto soddisfatto invece dalla prima, nonostante una lineup di lancio un po' così così. E no, devo dire anch'io che nonostante l'ultimo periodo Xbox abbia ripreso un sacco con il Game Pass e mi abbia fatto proprio cambiare il mio approccio al gioco, e PlayStation 4 per questa generazione, con la versione Pro e con le sue esclusive ne ha mi ha portato i giochi migliori, a mio gusto personale, ovviamente. Anch'io cito The Last of Us parte 2, il God of War, che che è stato per me una cosa spaziale, ma anche un un Persona 5 Royal, oppure un Final Fantasy VII Remake. Quindi sono Mm. tutte esclusive che ho lì o lì esatto,
0: eh, intanto ci arrivano dei, dei bellissimi commenti disinteressati da parte di un certo, <ride> un certo Andrea Bedeschi, facciamo nome e cognome dice che siamo molto sexy ma direi che è, è merito dei filtri, e delle luci alla Barbara D'Urso che colpa pulando. di mia mamma <ride> oh grande Nuculare, grandissimo, è un, è un mio fan Nuculare cioè, in realtà è mia mamma sotto mentite spoglie potrei quasi dire <ride> che mi segue ovunque io sia sì, grande in oculare ben arrivato eh, metti un like, mettete un follow al nostro, al nostro canale Twitch se ancora non l'avete fatto mi raccomando io per rigirarmi la domanda appena fatta hey, eh, prego. diciamo che mh, ho, mh, mi arriva. Cioè, PlayStation 4 l'ho scoperta anche io qualche mese dopo la sua uscita Xbox One l'ho presa con molta calma con tanto di Kinect che io amo è una periferica sfigata io amo le periferiche sfigate, a dirla tutta. Ehm, chiaramente Sony ha vinto sul, sul lato software, come dicevi giustamente tu Luca, con delle eh, esclusive dal peso specifico assolutamente in- inarrivabili per-, per Microsoft. Microsoft però con molta calma, eh, dall'alto dei suoi... Ma sì, compriamo Bethesda, tanto i miliardi non mi mancano... <ride> ehm, Ha detto facciamo con calma, imponiamo il nostro gioco e con Game Pass si comincia a vedere un ecosistema di servizi e anche di piattaforme ormai, eh, anche con xCloud, eh, che secondo me in questa generazione di console imporrà diversi, eh, diversi paradigmi. Eh, oh, grande, eh, Watch Angie scrive che i primi stalker sono anche sinonimo di qualità, quindi <ride> c'è cioè,
1: la qualità, cioè,
0: almeno dal punto di vista visivo.
1: Eh, comunque, se posso, a, a proposito di Game Pass, giusto anche per introdurre il, l'argomento principale di questa live, ne eh, ho parlato anche più volte con Luca, in, ovviamente in privato, ma... Mh, io, io Per dire, per questa generazione di console, mh, come un bravo tossicodipendente, mi, eh, mi sono prenotato la PS5, no? Però è anche chiaro che da non possessore di un Xbox Series X, eh, soprattutto all'inizio r- rosicherò abbastanza per la mancanza di un servizio come il Game Pass. Nel senso che, ok, le esclusive proposte al lancio da PS5 sono... Interessanti perché comunque non prendono la stessa fetta di pubblico, no? Cioè chi si gioca al Souls non giocherà Spider-Man probabilmente, sì. a meno che non sia un nerd di quelli belli, belli potenti, però sono pensate proprio per due, eh, due approcci al gioco molto diversi. E, finito quello ovviamente sarà un attimo da aspettare o da giocarsi le, ehm, le diciamo, i tutti i titoli cross-platform, un Assassin's Creed, un Cyberpunk, eccetera, o comunque saranno ad aspettare le prossime esclusive, mentre chiaramente eh, la cosa che mi farà rosicare: è appunto il servizio Game Pass, eh, dove tu eh, semplicemente con, con l'abbonamento stile Netflix di cui si parla tanto, eh, puoi giocarti qualsiasi cosa anche al lancio, come The Medium che arriva tipo inizio dicembre.
2: 10 dicembre, e, sì.
1: Esatto, quindi anche quella è una cosa da, da mettere sul piatto, sicuramente come ormai, cioè, non lo stiamo scoprendo sicuramente noi, ma ormai la direzione eh, di Microsoft è quella, è una direzione che fa invidia, perché fa, fa invidia tanto noi giocatori, secondo me, che magari non abbiamo un Xbox, o non intendiamo prendere un Xbox eh, al Day 1 tanto secondo me a, a una Sony, perché chiaramente un servizio del genere potrebbe spostare qualcosa, poi ditemi voi cosa ne pensate, ma secondo me cioè, sarà da rosicare abbastanza per, per chi prenderà PS5. Sì, è bene, sì,
0: Beat My Beef dei medium esce effettivamente prestissimo, tra l'altro, mh, così nota a margine, prima di lasciare lo spazio a Luca eh, per dire la sua su questo argomento, eh, è, secondo me è un l'erede spirituale di Silent Hill, forse è Silent Hill che ci meritavamo da un po' di tempo. <ride> vediamo è eh, presto per dirlo, però da quel poco che sei visto, mm, e vai, non è pt eh. però, ecco. Esatto, a no, livello di atmosfera
2: DSB. sembra molto interessante.
0: Eh. Vai Luca, dici la tua su Game Pass, io poi ho una mia teoria un po' contorta, come solito.
2: <ride> no, io in verità la, la penso molto come, come Jacopo, devo dire, io invece dall'altro canto ho prenotato Xbox Series X, quindi mi, mi voglio fidare di questa nuova, questo nuovo modo di comunicare, di offrire il concetto di gioco di, di Microsoft... Vedremo, vedremo al lancio, eh, la cosa che mi ha fatto desistere per dire della di, prenotazione di una PlayStation 5 per passare a, ad Xbox è stato ad esempio il fatto che eh, i titoli in esclusiva, salvo alcuni tipo di Souls, siano disponibili anche su PlayStation 4, cosa mm. che se io volessi giocarmi il mio Miles Morales oppure, che ne so, um, il Sackboy, ad esempio, del Sackboy Adventure, posso giocarli tranquillamente sulle console che attualmente possiedo. Eh, quindi non sono così esclusive di peso come potrebbero magari essere i titoli in futuro tipo Scorn oppure The Medium che credo comunque sia Cross adesso bisognerebbe controllare però insomma mi sono voluto fidare piuttosto di questo servizio tipo il Game Pass che mi piace molto e mi permette di giocare a un costo anche ridotto i giochi al lancio
0: Allora, al momento The Medium è una eh, esclusiva eh, PC Series S X quindi... Eh, no. eh, almeno per il momento possiamo giocarlo solo su eh, su sistemi Microsoft tra l'altro come eh, appunto in chat ci fa notare Kisu eh, alla alla OST alla soundtrack c'è Akira eh, Yamaoka che tra le altre cose ha, fatto tutti, sa, ha gestito eh, tutte le soundtrack dei vari Silent Hill quindi effettivamente già un richiamo a Silent Hill c'è sicuramente ecco, io per, se posso dire la mia su Game Pass uh-huh. è un servizio che secondo me è tanto affascinante quanto da un certo punto di vista mh, per, con le sue diciamo mh, potrebbe portare qualcosa di brutto, mi spiego <ride> ehm, <ride> diciamo che effettivamente se tu mi dici pago 80 euro un gioco perché adesso purtroppo, e magari ne parliamo anche dopo eh, i giochi per la next gen hanno avuto un ulteriore aumento di prezzo, perlomeno questi di lancio poi magari li abbasseranno un po' però costeranno 80 euro io fondamentalmente con quasi la stessa cifra mi pago un anno di ultimate eh, per quanto riguarda l'abbonamento Xbox Live più Game Pass e ciao a tutti, ho finito, ho dato ehm dallo stesso punto di vista però parlando proprio di Netflix a me un pochino di paura mi viene perché se vogliamo proprio essere un pochino cercare il pelo nell'uovo se andiamo a considerare il livello qualitativo medio delle produzioni Netflix e andiamo invece a considerare il livello qualitativo medio delle produzioni cinema secondo me uno stacco un pochino c'è ovvero questi sistemi in abbonamento eh, sono molto comodi dal punto di vista economico sicuramente sono molto allettanti dal punto di vista anche quantitativo, cioè io posso giocare un sacco di roba, ho paura che sul lungo periodo possa portare le software house sia a concepire videogiochi per essere fruiti alla Netflix,
1: uh-huh.
0: eh, quindi a un livello proprio concettuale, artistico, essere quasi prodotti in serie, eh, per una fruizione anche magari veloce, rapida, superficiale, disinteressata, perché siamo sempre attratti da aspetta, c'è anche quell'altro che devo giocare ma anche da un punto di vista appunto eh, dei valori in campo non vorrei che, eh, vero che con Game Pass ci guadagno, però sicuramente ci guadagno di meno che eh, beccarmi i soldi dalla coppia fisica o digitale che sia del singolo gioco e quindi ci possa essere sul lungo periodo anche un abbassamento in termini eh, di valori produttivi messi in campo perché gli introiti saranno per forza di meno.
2: però questo è un ragionamento che che fai tu sui titoli first party cioè i titoli first party Mm. comunque ci sarà Ubisoft che due settimane fa ha detto noi stiamo facendo un gioco quadrupla quindi Mm. credo che sia una cosa che sì hai ragione per quanto riguarda i titoli first party ho il dubbio che questa cosa possa essere applicata all'industria del gaming
0: sì ci sta io io ho paura che se questo modello diventa standard e anche Sony eh, comincia a farlo Okay. E quindi fondamentalmente il mercato del pacchettizzato, chiamiamolo così, anche se è digitale, diciamo, il singolo gioco, va un sì. po' a morirmi, dopo lo standard diventa quello, i soldi in ballo diventano quelli, non lo so, ho un po' paura. No, no, ma
1: come ragionamento ha super senso, eh. cioè, sì, sì. Eh, torna tutto e eh, potrebbe succedere effettivamente, però secondo me non... Cioè, il videogiocatore ormai nel 2020 è abbastanza esigente, quindi è anche vero che se è abituato a certi standard che chiaramente tendono a, a crescere, no? E tu gli dai in pasto cose che... Una persona medio attenta, non dico il genio della lampada, però si accorge che eh, è un po' raffazzonato, un po', un po' buttato lì, forse fai più danno che altro. Quindi non lo so. Perché anche comunque le, le cose come magari un fable che hanno annunciato in, nell'ultimo evento Microsoft i valori produttivi belli grossi potrebbe averci, quindi credo che se iniziano, cioè questo problema ci sarà dal momento che vedremo le prime cose eh, sì. annunciate come low budget o comunque come eh, carneficina o date in pasta ai giocatori tanto per far servizio, perché effettivamente è lo stesso problema, come dicevi tu, che c'è Netflix, dove su 150 serie buttate fuori l'anno se ne trovi due belle e eh, ti strappi i capelli, quindi eh, potrebbe essere un problema secondo me però non adesso e magari futuro.
0: allora intanto io saluterei Daduz, Kama e soprattutto leggerei ad alta voce il commento di Beat My Monkey Beef Luca sussurrami le date di lancio inedite mentre mi accarezzi la gamba eh, perché? Lo, potrei anche, perché? potrei anche chiudere il canale qui tanto un momento più alto non l'avremo mai cioè. <ride>
1: Eh, Annunciamo la chiusura di Better Italia, anche se sì, sì. benissimo. Va bene,
0: eh, ragazzi, parlando di siamo, in, siamo entrati diciamo nel vivo, eh, del, anzi, Cioè nella parte viva della, della Next Gen, cioè i, i costi, i prezzi. Allora ricordiamo per chi magari non lo, non lo sapesse ancora o non se lo ricordasse, PlayStation 5 uscirà il 19 novembre nella versione digital, eh, quindi senza lettore disco, a 399 euro. La versione collettore col disco, un design anche magari un po' meno così armonioso, a 499 euro. Xbox Series X e S eh, usciranno il 10 novembre. Series S a 299 euro. X a 499 euro. Eh, vorrei immediatamente eh, concentrare la vostra attenzione sui prezzi e basta, facendo una piccola considerazione a margine, che magari potete tirare fuori quando mi risponderete Eh, PlayStation 4 e eh, Xbox One avevano un costo più o meno simile al lancio eh, sono usciti in un periodo di eh, grande recessione economica con degli hardware molto sacrificati eh, non già, diciamo, arretrati già quando sono usciti quindi figuriamoci oggi Eh, però le necessità erano altre oggi Purtroppo siamo di nuovo in recessione economica, ma vabbè facciamo finta di niente, uh-huh. però <ride> es- ci sono degli hardware estremamente performanti, però venduti a, secondo me, dei prezzi veramente competitivi. Qual è il vostro parere? Vi aspettavate di più, vi aspettavate ancora di meno? Siete proprio dei spilocci?
1: No, però... onestamente, <ride> di più. <ride> sì,
0: Ditemi secondo, la vostra.
1: Secondo me, eh, quando si facevano ancora le ipotesi settimanali con ecco, i vari leak su, sui rumor, sui prezzi, eccetera, io almeno un cento, mese, fa. Cento, cento, sì, fino all'altro fino <ride> ad oggi e 100 euro in più per ogni console, come minimo, me lo aspettavo, sarebbe stato comunque basso. Perché mm. se tu consideri che ti fai per farti un PC eh, con gli stessi componenti, comunque spendi più o meno non lo so, una, un 20% in più rispetto alla PS5, tanto che appunto le varie voci dicono che usciranno in perdita, ma è anche normale, nel senso che poi vai a puntare sulla coda lunga delle milioni di unità vendute in sette anni otto anni, quanto sarà quindi da quel punto di vista, onestamente mi aspettavo di più buona la mossa di, soprattutto per dire, una Series S che non avrà gli standard qualitativi e non avrà le le specifiche di una di una Series X, però comunque come entry level è veramente una mossa bella cioè l'equivalente di uh, magari sai, fino a tre Natali fa la nonna, regalavo la zia Ti regalavano al nipotino un Nintendo 2 di DS perché costava un pelo meno ora come eh, ora eh, lo stesso ragionamento lo fai con la Series X è un ottimo regalo di Natale eh, senza cioè, nel senso un buon compromesso e eh, soprattutto per chi magari sai, si gioca solo FIFA, si gioca solo Call of Duty e appunto col discorso del Game Pass, magari scopre qualcosa di nuovo. Quindi, mh, bella, bella, cioè bella pensata.
2: Sì.
0: Vai Luca, no, dici la tua
2: assolutamente in linea con Jacopo, in verità eh, nel, nel mio mondo ideale speravo che i prezzi fossero questi, ovviamente sono estremamente competitivi e per me va benissimo così lungi da me dire che volevo spendere di più <ride> detto questo però anch'io mi aspettavo un centone sopra di tutto quanto mm. e concordo assolutamente con Jacopo ancora per quanto riguarda il prezzo di Series S che ha fatto veramente cambiare idea a moltissimi giocatori eh, dicendo io magari compro PlayStation 5 al lancio e mi affianco una serie S che effettivamente con 299 euro ti permette di giocare alla, tra virgolette, concorrenza. Quindi quella è stata una mossa per me spaziale, nel senso che Microsoft, il pubblico vero, secondo me lo ha ricatturato lì e dopo in realtà, sì. i dati di vendita non mi danno così tanto ragione perché Series X è venduta all'80% mi sembra su, sul mercato 80 Series X 20 Series S però almeno a livello di comunicazione e di interazione con la console Xbox Series XOS che sia eh. lì c'è stato un gran botto di, 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 di parlarne almeno
1: però considerate anche che quelli che, che hanno fatto il pre-order e nei 10 minuti di finestra in cui è andato tutto esaurito mm. Sono i Nerdoni come noi, che sì. sono lì a cliccare refresh 420 volte finché non sono riusciti a mettersi nel carrello una console. Sì. E è anche vero che appunto il, il giocatore medio andrà da media, World, andrà su Amazon, andrà in differente sì. dove
2: troverà la console sullo scaffale. Tra l'altro ricordiamo che, come diceva Jacopo, c'è IA Games, che adesso con IA Play è compreso all'interno del Game Pass. Quindi anche tutti quei giocatori casual, come dicevamo prima, magari legati ai titoli sportivi o ai titoli come boh, Titanfall, Need for Speed, possono avere un ulteriore vantaggio utilizzando le console di Microsoft.
0: Assolutamente, poi secondo me in questa considerazione bisogna anche eh, ricordarsi di, di, di xCloud che adesso al momento sembra un po' il futuro, però potrebbe completamente cambiare anche il giudizio sulla Series S che effettivamente è, diciamo, non è all'altezza della sorella maggiore però quando xCloud entrerà nel vivo poi posso giocare anche da smartphone, quindi una console che anche mi costa meno diventa tanto più attraente. E secondo me qui c'è una una lungimiranza di Microsoft che ultimamente sta un po' mancando a Sony, eh, che si affida al suo prodotto certo sicuro, che sono appunto i giochi su cui sicuramente al momento è regina, però poi manca un pochino sulla visione del futuro in base, diciamo, sui servizi che che, che offre. Io parlo anche un po', sono abbastanza critico sul sistema operativo di PlayStation 4, l'ho sempre trovato abbastanza orrendo rispetto alla alla concorrenza, vediamo se da questo punto di vista ci sarà un cambio di, di marcia. Tanto la nostra chat eh, Andrea Francesco Berni ci scrive vi ricordate quanto ci mise PS4 ad andare in attivo? Eh, ma eh, sai che io non, non me lo ricordo esattamente però quasi come tutte le console ci mettono sempre un, due annetti buoni prima di ah, ok. non essere più in perdita eh, forse con PlayStation 4 ci mise un po' meno perché appunto era un hardware già un po' vecchio ma più o meno le tempistiche con gli hardware sono sempre quelle eh, anche PlayStation 5 e Series X sono vendute ovviamente in perdita tra un paio d'anni saremo in pari invece il nostro Bedeschi, da semplice acquirente a prescindere dal prezzo specifiche, non ci sono motivi validi per, prendere, per prenderla a novembre 2020 prende un anno per smaltire gli arretrati di PS4 che ho e magari per Natale 2021 Beh, questo è un discorso che probabilmente che anzi ci introduce a un altro discorso che volevo toccare con voi ragazzi ovvero eh, line up di lancio mm, io v- vedo che c'è molto relativamente molto poco hype per questa next gen c'è stato molto poco hype poi i pre-order sono andati benissimo eh, sold out ovunque però tra un mese abbiamo la next gen voi la sentite, la sentite il brivido della next gen perché io non molto
1: no, confesso no. di no cioè nel senso dell'idea cioè, l'hype grande c'è, c'è per l'idea della next gen quindi per quello che potrà succedere ehm, è anche vero che appunto a Natale ci ritroveremo probabilmente a giocare un DLC di tre ore e mezza di Spider-Man e a rigiocare Dark Souls quindi eh, può anche essere che come dice il buon bede se uno vuole giocarsi qualsiasi titolo cross gen insomma come un Assassin's Creed come un Watch Dogs va benissimo su una PS4 Pro e per quanto mi riguarda eh, se non l'avessi preordinata avrei preso PS5 mh, magari con un, un Ratchet Clank ma perché sono mezzo fanboy o vabbè un po' War ti dirò che un Horizon magari mi attira fino a un certo punto e, <ride> e oh, io col primo cioè sono divertito però sono quei giochi che dici dai che bello è finito e <ride> Però wow. parere, parere personale, scusa. E, no, perché mi, cioè, mi sembrava proprio c'è cioè, un po' di problemi, ma magari questo eh, apriamo, faccio una seconda live settimana prossima, facciamo un po psicoterapia con i miei titoli di utilità, <ride> che mi sembrano molto, molto tutti impacchettati allo stesso modo, quindi eh, ho bisogno di variare tra un titolo e l'altro proprio a livello di di genere, di esperienza ludica e forse in quel periodo non mi era successo, se non me lo ricordo e ho avuto proprio l'idea di star giocando qualcosa che avevo appena finito di giocare il giorno prima Eh, a parte ovviamente questo parlo solo dal punto di vista del gameplay non dal punto di vista del world building e insomma dell'immaginario che è fighissimo eh, cioè proprio figo però ecco senza andare troppo oltre ti dico che, appunto, eh, mi giocherò qualche titolo cross-platform o continuerò a rancare su Overwatch come un... <ride> <ride> e anche
0: su Fortnite, eh, mi dicono. Cosa? <ride> anche su Fortnite continuerai a giocare di brutto.
1: Fortnite in realtà non lo apro da... Non c'ho tempo, ultimamente non lo sto aprendo, perché veramente se ti perdi una settimana di robe non ci stai più dietro. È vero, è vero, è vero. E post o, o, cioè, o lavori per giocare a Fortnite e, o ci giochi la notte e non dormi Ma
0: Stop. tu Luca invece sulla questione cosa, cioè su hey. hype, hype o non hype ce l'hai?
2: no Eh, No, nemmeno io, non particolarmente, Eh, diciamo che i salti generazionali anche lo scorso l'ho sentito abbastanza poco, c'era qualcosina che almeno a livello estetico mi mi prendeva perché il passaggio era un po' più evidente, però a me piace molto quando c'è anche proprio un'evoluzione nel sistema all'interno della console, io ricordo il passaggio da PlayStation 2 a PlayStation 3 con per me almeno l'introduzione del gioco online, giocare anche a titoli come Resistance, Fall of Man per me, nonostante la qualità del titolo sia nella media, mi ero di divertito da morire. Al momento io non so cosa può offrirmi PlayStation 5 perché non sappiamo qual è la struttura interna, non sappiamo eh, l'interazione con i social, non sappiamo il tasto crea, non sappiamo Twitch se funziona o meno e Xbox d'altro canto invece si dice che sia un'evoluzione di One One, e quindi mi va già molto bene perché mi trovo molto bene con One, però anche lì non è nulla di nuovo e quindi mi troverò anch'io a giocare a titoli vecchi o titoli comunque cross generazionali e pace.
0: Allora, Kisu eh, scrive, io prenderò Series X a Natale solo perché mai posso giocare su PlayStation 4 Pro, elicottero ah, sì. di ventole a parte, effettivamente, diciamo, sì. Qua c'è, la,
1: qua c'è la, vera, la, la vera feature nascosta del gioco perché ti funziona anche un po' da stufetta, no? Quindi tu <ride> puoi più fermare il morale se ti scalda la casa a vicenda.
0: Ah, ma anche Warzone, c'è cioè Warzone sul menu principale. Mamma no, mia! La console si solleva, diventa un overbot, potresti, potresti, non so, guidarlo e vabbè. Beh, poi uh, anche
2: con Crash Bandicoot che...
0: Ah sì, bene, ottimo, fantastico. Io, io ragazzi sulla questione ho sempre un piccolo problema, nel senso l'età anagrafica avanza cioè odiamo la trap perché siamo fondamentalmente vecchi non è che non abbiamo hype perché ormai siamo giunti non lo so Eh, secondo me ci sono stati grandi problemi comunicativi ovviamente dovuti anche al, al covid purtroppo sono stati dei cambiamenti di programma che hanno spiazzato reparti marketing, publisher, sviluppatori, tutto. Quindi secondo me non si è neanche costruito eh, lo storytelling, passatemi il termine, un po' po' inflazionato, però eh, lo storytelling per introdurci nel modo migliore alla next gen è mancato le tre fondamentalmente, che poteva essere una grande occasione per creare hype e generare un impatto mediatico ben diverso. Eh, quindi non lo sapremo mai come sarebbe andata diversamente. Secondo me, però, effettivamente siamo arrivati un po' corti. Come eh, dicevi anche tu, Luca: cioè non sa- ci sono tante cose che ancora non sappiamo. Eh, ci sono- cioè il sistema operativo ancora non abbiamo visto di nessuna delle due. È ass- ed è assurdo, secondo me, perché.
1: A meno di un mese di eh, Xbox.
0: Sì. Eh, esatto. E, e la sì. dashboard non la- l'abbiamo intravista forse, la possiamo immaginare forse, ma mh, dati certi non ne abbiamo, c'è anche la semplice integrazione con Twitch che oggi come oggi è una roba abbastanza standard, sicuramente ci sarà, però come, in che modo non lo sappiamo quindi è difficile cre- farsi dell'hype su niente perché adesso neanche io voglio sapere tutto, c'è cioè un po' di scoperta, la voglio quando sono lì, però boh, non lo so, non lo so e, sulla, sulla questione Horizon hai sollevato un polverone <ride> la verità eh, per esempio Sbook scrive: Horizon ha una gran bella storia. Il sistema di combattimento con le macchine è davvero bello, però è un classico open world che ti consuma ore a sbuffo e arriva alla fine più che Saturo. Eh, Beat my, mo- my Kobe Beef. Invece scrive Horizon. Devo mettere che uno dei quei pochi giochi open world che non, mi ris- che non mi è risultato ripetitivo, nonostante il gameplay sia quello, per le 70 ore e passa. Bel gioco. No, eh,
1: aspetta, aspetta, chieri. Chiarisco un attimo. Non, non sto dicendo che è un brutto gioco, eh. Sto dicendo che, infatti per quello dicevo, facciamo una, una seduta a parte. E, dicevo solo che appunto non mi ha dato niente di veramente nuovo, non dico che cerco per forza qualcosa di nuovo in ogni gioco, perché sappiamo che è praticamente impossibile trovare qualcosa di veramente originale sempre e comunque ovunque. E, dico solo che appunto c'è qualcuno che scrive app- un attimo a me ha annoiato ah scusa l'aveva messo Kobe in evidenza dall'inizio alla fine ehm, non è neanche questione di noia, è questione di appunto come diceva uh, sbuc, sopra, Sbuk ehm, la storia è molto bella l'immaginario è molto bello però se tu prendi Aloy e ci sostituisci Ellie con l'arco è la stessa cosa cioè se tu a Ellie le metti qualche freccia con uh... dai c- capiamo <ride> cioè, non sto dicendo <ride> <per questo modo. ride> Eh, a livello proprio di, di, di meccaniche no? quindi se tu non apprezzi cioè, nel senso a me lo stealth piace fino a un certo punto sono più da vai dritto vai sotto le gambe del, del nemico trancia dile e, e vai a casa eh, l'idea di eh, un gameplay del genere che è ripetitivo secondo me perché l'abbiamo già visto tante volte e in questo caso è figo perché ci sono i dinosauri meccanici cioè è inutile mm. Cioè, mm. mi metti no. i dinosauri meccanici anche nei, non lo so a porta a porta
0: c'era quella fase intermedia in cui cominci- Aloy cominciava ad avere tante abilità, però non era così schillata da poter fare quello che voleva con chiunque, che invece l'ho trovata molto interessante, perché effettivamente dovevi esplorare molto il combat system per avere la meglio sui mostri più, più grossi, insomma, sui robot sì. più, più grossi, sì. e secondo me è stato invece è stato quello il quid, perché effettivamente una volta tanto in un open world effettivamente ogni, ogni incontro poteva essere una roba un po' difficile da affrontare ecco, sì, sì, sì. E quello mi, ha, mi è molto piaciuto e poi no, la storia
1: cioè, da quel punto di vista lì è, insomma, è sicuramente intrattiene e Insomma, per quanto riguarda
0: a me anche la storia, ragazzi, Cioè, eh, è vero, allora, Panzeri scrive, la storia secondo me è uno dei punti deboli del gioco, personaggi poco caratterizzati, Kam aveva scritto, non riesco a sopportare i dialoghi, ma se, è vero che la storia a un certo punto era abbastanza telefonata, cioè si capiva perché era finita così, però io quel finale, che non voglio spoilerare ovviamente, però mm-hmm. quel finale di Aloy che ha una rivelazione abbastanza importante. Cioè, io mi sono proprio emozionato, ragazzi. No,
1: infatti sul uh, comparto narrativo, non, cioè, da quel punto di vista lì mi ha soddisfatto. Io ti parlo proprio del mi siedo gioco e spero di non, anno- non, dico non annoiarmi, perché non è che mi sono veramente annoiato. L- l'ho giocato, l'ho finito, eh, non ho fatto tutte le cose secondarie, non ho fatto tutto quello che si poteva fare, perché quando ho finito la storia ho detto, vabbè, a posto, ho fatto anche il DLC, eh, quindi ecco, avendo preso il DLC c'era comunque voglia di vedere qualcosa di nuovo perché l'immaginario è molto molto figo, incredibile e... Allora, allo, allo, un, allo, allo, allo un altro commento
2: infatti c'è la skin per, per il sim
1: va
0: bene va bene No, io
2: proprio della coerenza con quello che viene scritto in chat, In verità, sulla storia anche io l'ho trovata molto valida e soprattutto sul finale molto riuscita, però noto che in molti hanno criticato i dialoghi e i personaggi che secondo me effettivamente sono abbastanza deboli, anche solamente tutte le interazioni con gli NPC del gioco che si svolgono con o il mezzo busto o il piano americano del personaggio a destra e a sinistra che sembra quasi una visual novel alla lunga, stanca. Cioè, ci stiamo abituando a un mondo dove non dico che la telecamera debba muoversi attorno ai personaggi che dialogano, però l'ho trovato veramente stressante e, soprattutto, mi medesimavo pochissimo all'interno del gioco, all'ennesimo piano americano del personaggio. Detto questo, il lato ludico, sono d'accordissimo invece con Lorenzo, perché mi piace tantissimo il, il combat system e, come diceva, Kobe, il trovarsi di fronte a creature differenti è proprio appagante da combattere molto meno invece tutta l'esplorazione dove se io trovavo un ostacolo di un metro non c'era nemmeno l'animazione per arrampicarsi su questo metro dovevo fare il percorsino e girare attorno quindi o Aloy allora ci arrivavo mm-hmm. con i piedini oppure non potevo arrampicarmi essendo uscito nello stesso periodo di Breath of the Wild cosa che non, non, non per questo devo paragonare i due giochi da una parte certo. potevo esplorare il mondo dall'altra non saltavo un metro di, di, sal- di gradino un po' certo di l'ho
0: avuta. in chat trovate, vi ho linkato uno speciale che ho scritto mille secoli fa, proprio sul gioco. In cui secondo me, eh, diciamo rispondo anche alla questione di Beat My Kobe Beef che dice una cosa che ho notato: solo in una azione una, allora, a si pone sempre ai dialoghi disinteressata. Ah. Sembra essere lei a non empatizzare con i PNG, quindi posso capire come mai il personaggio lo percepisca. Secondo me invece è una di quelle cose, poi magari torniamo al nostro argomento principale, però secondo me la cosa che più di altre rende proprio interessante Aloy, cioè è un personaggio che più di ogni altra cosa è eh, interessata a se stessa, cioè lei vuole scoprire la verità, da dove viene, chi è, com'è e poi dopo a, ad aiutare gli altri, cioè delle volte proprio dice vabbè lo faccio perché poi tu magari mi aiuti e invece secondo me è stata una cosa proprio bella cioè lei è disinteressata fondamentalmente non vuole salvare il mondo, vuole capire chi è da dove viene, e questa è una cosa secondo me molto bella, forse sviluppata anche male, però che c'è e l'ho trovata
1: no, molto interessante come, come personaggio, allo funziona benissimo e, Aloh. e... <ride> e... 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 ormai ah, Aloy la l'associazione la subito alle icone PlayStation di questa generazione, se tu pensi alle icone se pensi ai personaggi caratteristici di questi ultimi otto anni ti viene in mente Kratos con la barba stile Bastianic, ti, ti viene in mente Ellie e ti viene in mente, insomma i personaggi sono quelli, uno Spider-Man quindi diciamo che nell'immaginario rimane e questo è comunque sinonimo che hanno fatto un ottimo lavoro eh, sia nella scrittura che nel personaggio, poi magari non sarà riuscitissimo in tutti, sotto tutti gli aspetti. e comunque un personaggio anche abbastanza semplice. Non è che non è chissà che non è una Abby per dire di mm-hmm. The Last of Us. Ma non vuole esserne neanche quel personaggio lì. Quindi da quel punto di vista, assolutamente riuscito. Giusto per chiudere la questione, appunto, così non andiamo, sì. non andiamo avanti infinito a parlare di Old Gen Horizon Zero Dawn. e Vedremo, vedremo nel, nel, nel sequel. Sicuramente, come ecco, lo giocherò? Quello che intendevo dire prima è che avendo giocato. Ehm, <ride> avendo <ride> giocato, ce la posso fare. C'è il DLC già pronto, secondo me. Comunque. <ride> <ride> Questo DLC si fa. <ride> No, dicevo che appunto avendo giocato il primo, eh, insomma, il sequel non sarebbe un, stato uno di quei giochi che avrei recuperato se non avessi preso il PS5 al lancio, cioè non, non, mi, non mi avrebbe fatto prendere la console al, all'uscita del gioco, ecco. Mi mm. eh, lo giochi non... anche su PlayStation 4. Sì, su PlayStation 3 anche.
0: No, allora, è vero, sì, però... è
1: cross. sì, ah, sì, no. sì, sì. Okay
0: io tornando al, al nostro argomento principale così ci ricolleghiamo alla, alla next gen vorrei un vostro parere su un aspetto che a me, di cui a me piace molto discutere ma che magari pochi ci, ci, ci hanno l'attenzione necessaria cioè il pad cioè, come, come vedete eh, il dual sense eh, nei confronti del, del nuovo controller invece eh, dell'Xbox quale dei due vi, vi, vi piace di più? quali dei due non vedete l'ora di, di stoccacciare di usare?
1: io posso Iacu- parlare prima Luca perché c'è ah. un'idea tutta mia che. No.
2: attenzione eh, okay. no, non... anche io abbastanza io quando giocherò con Xbox Series X non utilizzerò il pad di Series X perché continuerò col mio Series 2 e che, mm. che utilizzo tuttora e che ha anche i grilletti posteriori, che trovo est- le levette, non i grilletti, scusatemi, posteriori, quelle poste sotto, che trovo estremamente comodo e perfetto sia per il competitivo che anche per le piccole sfacenzie del single player. Mm. Quindi ti rispondo Dual DualSense, che per me rimane una delle più grandi incognite di PlayStation 5 ed è una di quelle cose tipo il PlayStation War o la realtà virtuale in generale che de- devi provarla per poterla comprendere. Mm. Sono molto curioso di capire se tutto questo feedback aptico, tutte queste funzionalità in più mi faranno immergere di più nel gioco o meno, ma questo lo saprò solamente Pad alla mano.
0: Allora, io prima di sentire Jacopo, che secondo me ha la, la teoria più interessante eh, in, in merito, ehm, c'è da dire che eh, fondamentalmente il DualSense userà la stessa tecnologia dei Joy-Con per quanto riguarda la vibrazione, sì. eh, molto meglio calibrata, se vogliamo, quindi distribuita anche meglio su tutto il pad. Questo dovrebbe effettivamente eh, dare delle sensazioni tattili, eh, molto, molto atipiche, ecco. E questo, secondo me, è una, è una cosa molto interessante. Io eh, sono, molto, sono molto intrigato, Trovo ancora piuttosto scomodo eh, la, la disposizione dei due analogici, sì. ma proprio se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, però io con pad dell'Xbox mi trovo benissimo, quindi mh, è, è un controller che va sulla via della continuità, quindi non ho sì. dubbi che mh, sarà un prodotto estremamente strepitoso. Però l'incognita, come diceva Luca, del DualSense mi intriga anche a me. Vai Jacopo, è, il tuo, è il tuo momento. Non è
1: una teoria, chissà, cioè non è per nulla una teoria. Eh, a livello proprio di sensazione, ehm, è già stato detto che il, il DualSense sarà compatibile con i giochi appunto che, dove gli sviluppatori creeranno un ambiente in cui si possa sfruttare tutte le caratteristiche del, del nuovo pad, no? Quindi ovviamente tutti i giochi retrocompatibili non avranno nulla in più con il nuovo DualSense, sense. Eh, può anche essere che alcuni giochi giochi della next gen non non saranno chissà quanto integrati nel nuovo pad quindi io ho un problema col pad di PlayStation in generale con le levette analogiche ehm, parallele quindi detto questo è chiaro che io sfrutterò il DualSense per tutti i giochi che eh, mi permetteranno di sfruttarlo bene quindi di rendergli giustizia per tutti gli altri titoli, se devo giocare a un gioco competitivo, un Call of Duty, eccetera, ti insomma, grazie a Dio hanno confermato che anche il Nakon Unlimited mm-hmm. Pro 35 sarà compatibile, perché secondo me per giocare ormai a, a un buon livello a certi titoli non puoi più accontentarti delle levette, eh, delle levette appunto parallele, non puoi accontentarti della mancanza di tasti dorsali, e, ed è il motivo per cui appunto un Xbox c'hai anche, cioè il Microsoft stessa ti butta fuori i pad Elite uh, di serie, mentre invece, Microsoft, mm. e, mentre invece Sony non lo fa. Quindi mi aspetterei in questo senso qua, visto che ormai i titoli um, I titoli, appunto di, io ti dico un competitivo, comunque online, spara tutto, quello che vuoi, sono sempre di più. Um, ops, scusate il microfono. Ehm... Um, Ormai tit- quel genere di titoli, di titoli super giocato, mi aspetterei anche un DualSense Pro, Mega, Super, iper eh, da parte di Sony, tutto lì. Quindi sono sicuramente affascinato dalla, dall'idea, da, da tutto quello che potrà essere fatto muovere mm. però... interessante,
0: Interessante, però non sapevo di avere a che fare con dei colleghi così competitivi. Io ormai sono a livello che se riesco a finire un gioco f- mm. faccio già festa, voi mi parlate di multiplayer competitivo, complimenti. No, Ma
1: anche pensate a Call of Duty. a un cioè, <ride> <penso ride> Call of Duty. Se tu, cioè, ormai c'hai la gente che si mette lo XIM, ti usa mouse e tastiera, anzi Code mm. è l'unico che ti, fa, che ti, ti, ti mm. fa giocare in matchmaking con chi usa la tua stessa periferica pensi che altri titoli non lo fanno. Eh, mm. Quindi la differenza si vede e, secondo me sarebbe anche ora di proporre qualcosa di diverso e non rimanere legati a un pad che è visivamente identico, chiaramente, a, a-, a livello di idea da anni e da generazioni, mm. che questo non vuol dire distruggere quello che alla fine è anche un simbolo un po' di PlayStation, no? Il il pad fatto in quella maniera però affiancarci qualcos'altro per cui il giocatore che, eh, che cerca una, un'esperienza diversa può anche essere disposto a spendere 200 mm. euro
0: Infatti, Kisu, come giustamente dicevi anche tu, Jacopo, eh, speriamo che il feedback aptico venga utilizzato più del Rambo HD di Switch, che è una bellissima tecnologia, però effettivamente sfruttata bene poche volte. E, uh, uh, il nostro Berni uh, <ride> continua a dire che questa felpa fa contatto con, uh, con il microfono. Lo eh, però... tengo così adesso. Ok, mentre abbiamo una domanda uh, di Panzeri uh, che. Um, ci, di, ci chiede, secondo voi la saga di Red Dead andrà avanti, tra quanti anni potremo vedere un seguito? Vi giro la domanda, rispondeteci.
1: Prego.
2: Va, vai, a livello vai. ipotetico, cioè secondo me, perché no? Detto qui, in base al periodo, bo, sto facendo dei calcoli molto a spanne, dove ipotizzo un GTA prima, ipotizzo un Bulli, eh, secondo me si parla di 8-9 anni, se... Poi bisogna mm. vedere, perché comunque eh, si tratta di titoli che necessitano di tempo e di forza lavoro, quindi non è che puoi mettere un'unità secondaria a fare Red Dead Redemption 3. Secondo me, se lo vedremo, lo vedremo tra un bel po' d'anni. Mm. A fine C- generazione, direi. Ad- cioè, fine generazione inizio prossima, per dire. Della Next, ovviamente.
0: Certo, certo. Eh, io sono impopolare per me può anche non uscire
2: no no sono pienamente <ride> d'accordo che non possa però nel caso dovessero sì, sì, anche <ride> se finisse così a me va bene
0: ecco chi eh, scrive eh, per me remake dell'1 e prossima gen il 3 eh. addirittura eh. forse dice playstation 6 addirittura mentre cama una piccola così critica che ci piace però per no red dead redemption prima devono riprendersi dall'ultimo crunch effettivamente mh, questa, questa è una, è una piaga del, del, del ma poi viene citato spesso in ambito videoludico secondo me il sì. crunch poi c'è un pochino ovunque oh. se vogliamo purtroppo eh, però vabbè in ogni caso poco prima dell'uscita ci sta che magari ci sia uno, uno sprint finale sì. tu, tu Jacopo su Red Dead non ti, non, non
1: ti bilanci? Ma io ho giocato il 2, ho giocato anche un po' l'online tanto per provarlo però non, non, eh, non mi ci sono dedicato troppo e sicuramente io ne giocarei un altro nel senso che cioè, se mi metti nel west con due pistole e, e la possibilità di andare al calunno io sono contento quindi ah. eh, a me il 2 è piaciuto molto è divertito molto eh, quindi assolutamente sì se fanno un, un 3, un 4, un 5 un remake me lo gioco day one okay.
0: io ne approfitto per salutare Emanuele con Podclock TV, che è un bellissimo tra l'altro canale Twitch eh, grazie per essere passato Emanuele Vede eh, invece così con la fantasia addirittura The Last of Us 3 chiederà il ciclo PS5 allora probabilmente il rem- a sto punto il remastered del 2 ci arriverà <ride> e poi, 89 sì, euro sì, io, io ecco su The Last of Us sono già più desideroso di avere un sequel però eh, cioè, o mi date la storia di Abby dopo eh, o altrimenti bisogna cambiare completamente setting personaggi e tutto perché rischi veramente di raschiare il fondo io The Last of Us Part 2 l'ho amato, l'ho adorato su certe cose secondo me avevano un po' il fiato corto e se la sono tirata lunga eccessivamente in alcune parti resta un gioco meraviglioso, eh, inarrivabile su tanti punti era un sequel che secondo me l'avevano detto tempo fa no? Dog, non doveva esistere però ovviamente con un brand che ti vende così tanto come fai a non farlo quindi lo fai però eh, era un po' stanchino in certi punti poi se tu vai a mh, giudicarlo nel, dal punto di vista più ampio è una roba incredibile infatti vedi anche Kama e Kisu eh, sono d'accordo con me tutti, tutti nel dire o Abby o niente voi ragazzi
1: come lo vedreste un eventuale
0: Sequel ulteriore di The Last of Us.
1: Io voglio intanto dire che siamo partiti parlando della next gen, stiamo già parlando della fine, <ride> gen, quindi esatto. bene e detto questo, uh, allora io ti devo dire sempre per andare contro corrente, ma non è che lo faccio apposta. Che sono che cioè io adorato The Last of Us 2 e sono a posto così perché guarda, no, veramente, io sono arrivato alla fine che eh, cioè, volevo mollare il pad. Ho detto, raga, basta, non, non, cioè, basta. Um, basta proprio per la stanchezza emotiva non per, eh, chiaramente per il gioco e quindi sono d'accordo con chi dice o oh, ebbi o niente perché secondo me virarla troppo su personaggi nuovi cioè tu ti prendi un The Last of Us parte 3 eh, che allora magari non si potrebbe più chiamare parte 3 ma sarebbe The Last of Us qualcos'altro eh, e ti mettono dei personaggi cioè cosa fai? me la fai su Tommy? me la fai... non mi ricordo se è vivo alla fine Tommy no. va bene ok e me la fai su, su che personaggio, o ne introduci di nuovi veramente da zero, o mi fai un salto in avanti col figlio di Ellie, eh, però diventa forzata, 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 oppure veramente mi interessa molto di più la parte di Abby, così come mi è interessata molto di più nel gioco. Mm. E, ovviamente, essendo un Outdog anche lì si, si gioca, si prende, si ama, e tutto, eh, per l'amor di Dio, però... No, credo che comunque siano abbastanza intelligenti da pensarsela bene nel caso volessero andare avanti eh, non credo che sia una di quelle software house che no, guarda, non fare nessuna IP nuova perché probabilmente va male penso sì, che sì. hanno girate abbastanza sono state tutte quante molto remunerative per Sony, per loro, per, per chiunque quindi credo che siano anche abbastanza tranquilli nel provare a fare qualche esperimento che secondo me arriverà in questa
2: genere, sì. qualcosa di, di nuovo mm. o io sono estremamente in linea, io posso rispondere a questa domanda esattamente come ho risposto all'epoca alla fine del primo della Last of Us. io sono a posto così, non mi serve nient'altro, Naughty Dog farà qualcosa di nuovo, lo comprerò al Day One perché sicuramente la qualità sarà Naughty Dog quindi mm. fiducia totale
0: è interessante il commento del Bede a proposito, se magari il terzo verrà influenzato anche dalla trama della serie tv che mm. è in lavorazione e tra l'altro proprio a proposito di serie tv, io se proprio devo dirla, mi aspetto qualcosa da The Walking Dead cioè con degli spin off alla Fear the Walking Dead o mm. uh, l'ultimo che è uscito adesso su Amazon Prime non mi ricordo il titolo cioè mm. proprio delle, de, de, degli altri, dei capitoli che parlano di tutt'altro Cioè, tipo io, un capitolo ambientato in Europa cioè, per me sarebbe bellissimo cioè, vedere un'altra parte del mondo come è ridotta, magari ci sono delle differenze sensibili da continente a continente cioè, io una roba così la giocherei con molto interesse piuttosto che andare a scoprire ancora come è andata a finire eh, Abby, Ellie cioè, secondo me quegli archi lì sono completati ambientatelo in Europa eh, della, no, della sua fase Magari il terzo verrà influenzato la trama del 2020, <ride> ottimo, <ride> ok. Bene, comunque la nostra chat ci, ci, tiene, ci tiene legati a questa generazione, in qualche eh, modo, sì. di console. Perché adesso De eh, Panzeri ci chiede: Death Stranding potrebbe avere un seguito. Secondo voi? Allora, io eh, mi, mi, to- mi tiro fuori. E quindi vi chiedo anche di non spoilerare, perché eh, non, l'ho, uh. non l'ho ancora finito, cioè non l'ho finito. Sì, l'ho iniziato, poi ho detto, no, questo è un titolo che mi devo giocare quando ci sarà il secondo lockdown. <ride> sì,
1: domani live school that's Stranding.
0: Esattamente. E quindi io non so se è possibile eh, un seguito. Chiedo a voi che magari avete giocato e finito, senza spoilerare però. Ma...
1: Io non l'ho finito, nel senso che sono arrivato più o meno dopo la metà. Mm. E perché uscivo un botto di roba quindi sta radicando tutto. E io c'ho un problema nel senso che si inizia un gioco poi lo mollo per un tot, cioè mi prende l'ansia da, da, della vita a tornarci sopra, quindi non, cioè lo lascio lì piuttosto solo ricomincio appunto tra due settimane col secondo lockdown. Perché noi di Bethesda siamo sempre positivi, comunque,
2: <ride> no, io invece non ne sento anche lì minimamente il bisogno. Sono quelle produzioni uniche che anche a livello ludico. Cioè, qualcosa di nuovo potrebbero inventarsi, però passiamo oltre, passiamo oltre, cioè Kojima soprattutto deve riuscire a eh, conquistare anche tutti coloro che sono rimasti scontenti comunque da Death Stranding, che è stato un titolo che ha diviso abbastanza sia i fan di Kojima che, che i non fan, cioè, io l'ho apprezzato moltissimo, conosco altri amici che sono super fan di Kojima in ogni sua sfumatura che hanno detto per me è un titolo ingiocabile addirittura, cioè veramente macchinoso, lento e quindi secondo me un sequel potrebbe non essere la scelta giusta per Kojima al momento che ha lanciato la la sua nuova software house dove, cosa fai, due giochi a breve, tre giochi a breve? Bisogna passare a titoli nuovi. Anzi, lui mm. voleva passare proprio un horror, diceva. Sì, sì,
0: veramente. horror. Sì, sì. Quindi, Però io? non recuperando nulla di quello che fu PT, che secondo me è un grande peccato perché PT, cioè se mi facevo un gioco alla PT, io non so. Una delle parte, esperienze videoludiche
2: hai... più belle della scorsa generazione è stata PT. per me. Sì.
0: Assolutamente, assolutamente. Io. Però... Sì. Vai. No, 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 io volevo solo dire, io tra l'altro ho la fortuna di averlo ancora nella mia PlayStation 4, quindi ogni tanto vado lì e me lo gioco, ed è uno spettacolo ogni volta, ragazzi.
1: Eh, No, invece io volevo solamente sottolineare che, ehm, soprattutto dalle domande che ci sono arrivate adesso, ehm, possiamo tranquillamente ricollegarci anche al discorso iniziale, al discorso di apertura, quindi Xbox Series X, PS5, Mm perché... Comunque abbiamo, cioè, è abbastanza sotto gli occhi di tutti che anche il peso di ora come ora, il peso di esclusive eh, e di titoli che vengono comunque amati dai giocatori di cui i giocatori hanno fame di, di seguiti come stiamo vedendo vabbè, anche in questa chiacchierata e, e di altre storie potrebbe essere comunque l'ago della bilancia per un'altra generazione per PS5 è chiaro che se una Microsoft riuscisse a mettere, mettere a segno qualche bel colpo, me ne bastano anche due o tre eh, quindi togli Halo, che ovviamente è ben radicato, eh, ci butti lì qualche altra cosa nuova, però non rimaneggiamenti, per cose nuove però che abbiano un certo impatto, anche, anche più semplice, anche proprio un impatto eh, a livello proprio di marketing pubblicitario, no? tu vedi come dicevamo prima, vedi Aloy, vedi Kratos con la barba e, e ti dicono subito PlayStation 5, no? secondo me Xbox mancano anche queste, queste cose qui. E che però se voi pensate ah, al giocatore medio, quindi a quello che si gioca un paio di titoli, un paio di titoli fighi che è l'equivalente immagino di quello che va al cinema a vedersi solo i Marvel Studios quindi eh, una, una cura del genere per Microsoft potrebbe, potrebbe essere molto sensata ma lo sappiamo tutti in questo momento, che poi è quello di cui vive per dire una Nintendo da, da sempre e quindi di personaggi riconoscibili e appunto secondo me potrebbe come dicevo prima, a spostare l'ago della bilancia. Quindi, che per adesso rimane, secondo me, ancora in favore di Sony.
0: Sì, assolutamente sì. Eh, anche perché poi, eh, infatti, Beat My Cobby Beef dice: A parte Marcus, eh. Phoenix e Master Chief non viene in mente nulla. E il problema è anche questo che Gears of War ha perso totalmente eh, qualsiasi eh, fascino sul, sul pubblico perché ha provato a sostituire la generazione di di, di Marcus Phoenix con suo figlio e gli altri appunto gli altri, di cui non ci ricordiamo neanche il nome, eh, con un Gears 4 che, diciamolo fuori dai denti, faceva abbastanza schifo con un Gears 5 che ha sicuramente rimesso in carreggiata la serie ma manca mm-hmm. di un protagonista carismatico, anche perché Gears, Gears ha proprio perso tutta la sua identità artistica, cioè era partito come un gioco molto oscuro, da, dalle tinte molto, molto dark tra l'altro c'era quel bellissimo ADB con uh, Madward che ha fatto, ha fatto la storia e, e poi dopo invece è diventato un titolo molto colorato, diverso eh, anche proprio dal punto di vista visivo, quindi effettivamente ci rimane solo Master Chief e, e, basta. e basta ci sta provando un po' forse Rare con Sea of Thieves però anche lì non c'hai un protagonista hai un mondo bellissimo, coloratissimo sicuramente anche iconico a suo modo però mh, non c'è un volto da, da, da spendere ecco. eh. Eh, io direi che eh, così, in chiusura che ormai eh, si è fatta una certa eh, mi, mi, mi piacerebbe che vedeste un parere eh, prima poi di fare ovviamente una chiusura su questa next gen, di dare un minimo spazio anche a questa domanda di The Panzer ma al cinema in veste di regista come lo vedreste, Vedeschi ha già risposto io ho abbandonato ma la seconda cazzini, 120 minuti anche io al cinema lo vedrei malino magari mm. aiutato da un del toro piuttosto che un da un mm. refn cioè sì. che poi Kojima e Refn secondo me fanno una roba che cioè, se la guardano loro e basta, per quanto io ami sia Refn che Kojima, eh. però dovrebbe essere una roba proprio inguardabile, però magari aiutato da qualcuno eh, magari anche da un ottimo sceneggiatore bene, da solo lo vedrei malissimo lo dico subito eh sì.
1: anche perché poi cambia proprio cioè, se tu prendi il tuo approccio cinematografico e lo metti in un altro media eh, lo metti nei videogiochi, hai un risultato Se tu inizi a svarionare al cinema, non sarebbe né il primo né l'ultimo, con risultati poi che, cioè insomma, se svarioni, lo svarioni bene. Quindi se fai qualcosa di particolare, se fai qualcosa di eh, molto personale, o lo fai da Dio, oppure viene fuori un, non lo so, un mappazzone stile Bruno Barbieri. Eh, Quindi non lo so, io lo vedrei male, (ride) però dopo ovviamente sono aperto a, a esperimenti.
2: Sì, no, concordo assolutamente, mi piace molto Kojima, soprattutto quando gioca di meta-narrativa, come magari nel primo Metal Gear Solid, o non so se qualcuno di voi l'ha giocato, Boktai, The Sun is in Your Hand, dovrebbe essere il titolo, titolo che aveva... Eh dai, aveva il pannello fotovoltaico sulla cartuccia del Game Boy Advance e tu combattevi i nemici caricando la, la cartuccia, cioè quelle cose lì per me sono spaziali, quello è così, ma portato al cinema è un buon narratore, un buon sceneggiatore, ma non lo metterei da solo a gestire un film, no, è un lavoro diverso.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, intanto il nostro Andrea eh, ci ricorda che questa sera alle 21 c'è il watch party dell'episodio finale di The Boys. Ci sei anche tu, Luca? O sbaglio? Eh, No, scusa, Jacopo, ci sei
1: tu? Teoricamente, sì. Se non ho imprevisti, sì. Perfetto. Allora, ho visto l'episodio, quindi se volete rimanete ancora due minuti qui in diretta e vi spoilerò il finale. Esatto,
0: perfetto. <ride> allora, infatti staccherò un secondo prima perché ancora non l'ho visto. Non no. lo vedrò più stasera perché... Eh no, io aspettavo che finisse tutta la stagione poi me la sparavo tutta una volta perché se no sennò resto con l'ansia sì, e non sì, ce la faccio. Sì. Ecco. <ride> ehm, attenzione, leggo, leggo al volo il, il, il commento di Frandrel. Magari non sarà il caso che così, ma stiano strette le maglie del videogioco e potrebbero invece dare meglio di sé sul grande schermo. Beh, questa è un'altra interessante teoria eh, secondo me gli manca qualche base su, soprattutto sulla gestione del ritmo però sicuramente ripeto con l'aiuto giusto, magari riesce a capire che doveva fare il regista e non il game designer. Per quanto, secondo me, come game designer è molto più efficace di, 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 di storyteller. Secondo me, perché ha delle ottime intuizioni, come ha detto Luca. Boktai, basta citare Bokhtar per insomma, far capire che, che il ragazzo ne sa. Ma anche basta citare Metal Gear Solid 5, che è il Metal Gear paradossalmente con più gameplay e, e ben fatto di, di tutta l'intera saga, anche di, di Metal Gear Solid 3, dove invece lì c'è una trama che va siamo c'è ehm, Allora, ragazzi, siamo in chiusura. Io vorrei chiedervi in definitiva mh, le vostre aspettative sul primo anno di vita di PlayStation 5 sul primo anno di vita di Xbox Series X. Eh, se magari poi vi volete anche dire qual è il titolo eh, della lineup di lancio, se ve lo ricordate, se no niente, che aspettate con più ansia, eh, bene. E questo è il momento per dirlo.
1: Vai, Jacopo. Con più ansia, ma a parte che non è che c'è tutta sta scelta che, che mi mette a fare esatto, meglio, però... infatti
0: è una domanda a trabocchetto.
1: Ho allora, perché sento che con i Souls sono una rara pippa, ma proprio di quelle... <ride> sì, di sì. e Ti dico Spider-Man, ma perché appunto non... Non c'è tutto questo, questo bandivio tra cui scegliere al momento. E, e comunque, vabbè, nel senso da... Cioè, me lo gioco comunque volentieri, ecco. Sperando che sia un, una storia degna, cioè una storia, un'avventura degna, un gioco bello corposo, anche se appunto sa- sappiamo che sarà qualcosa in meno rispetto a... Mm al ah, Spider-Man computer no? ma mm, questo sì, sì. Eh, ce lo dice il prezzo, ce lo dice ce l'ha detto Sony, ce l'ha detto Insomniac quindi va bene, anzi hanno sbagliato anche più volte a definirlo, prima l'hanno definito un First Light prima l- dopo l'hanno definito un DLC, poi hanno fatto un po' di casino eh, aspettative particolari, guarda ora come ora eh, spero almeno un pelo di coerenza nel senso che Mm, appunto, che come dicevo in apertura che continuano a portare avanti le cose buone e che però si facile io parlo di Sony in questo caso eh, che però cerchino anche di trovare qualche una quadra su, sui servizi su eh, appunto su il Ford Players eh, in generale sul famoso slogan in generale quindi anche perché appunto ora come ora far pronostici su quello che vedremo tra un anno non sappiamo neanche se, eh, che ne so, un godo fuori è stato buttato lì come 2021, non sappiamo sì. se sarà effettivamente un 2021 o un 2023, quindi eh, è chiaro che per vendere uno dici di tutto. Ehm, sì,
2: molto, sì. molto, molto, sì, c'è un po' di critica
0: eh, in chat, eh. c'è un po' di critica.
1: Non se ne
2: dice, no, sì. Eh, no, io invece su sul, quello che posso augurarmi per il futuro è che PlayStation torni a spornare titoli enormi anch'io mi auguro il God of War mi auguro che Ratchet Clank sia un titolo maestoso come sembra che sia per quanto riguarda invece Microsoft mi auguro che eh, tutte le, tutta la, la lavorazione e l'acquisizione di vari studio finalmente possa portare a qualcosa che un Hellblade 2 sia veramente una bomba e che i titoli siano interessanti. Titolo di lancio: Vado di Spider-Man perché sono un fanboy Marvel e non, non, ne, non mi salvo.
0: Ottimo, allora io eh, da, da una parte aspetto Demon Soul perché è l'unico titolo che a livello grafico mi ha fatto dire wow. Sì, per possiamo... quanto lo abbandonerò dopo due ore, mh, tirando <ride> fuori. Facendo cadere l'intero Olimpo sulla Terra, eh, invece su Xbox Series X uh, Gears Tactics è un titolo abbastanza sottovalutato. Ma è veramente uno strategico a turni fatto bene, 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 bene bellino. Chiaro che sono in entrambi i casi le NAP piuttosto debolucce. Eh, io in questo primo anno, infatti, mi aspetto più che veri i propri titoli che vengano annunciati tanti titoli soprattutto a parte di Microsoft che ci facciano dire vai finalmente tra sei mesi eh, e arriviamo quindi io mi aspetto un 2021 di grande transizione eh, anche perché ci sono molti titoli poi cross gen quindi eh, per un motivo o per l'altro non riusciranno a rendere il meglio però mi aspetto che sarà un un 2021 increscendo dal punto di vista degli annunci e delle promesse che eh, ci, ci faranno i vari studi poi c'è Nintendo che, zitta zitta, secondo me, tra poco ci spara esatto. Switch Pro e ciao, altri soldi se ne partono. Giusto
1: per sottolineare che il giorno di uscita di PS5 saremo tutti quanti a giocare a Hyrule Warriors su Switch,
0: piangendo. <ride> vabbè, vabbè, comunque, vabbè, Questa è un'altra storia. Signori, io direi che è stato un bellissimo battesimo del fuoco, è stato un onore ehm, così... Per dire, per voi parlare con voi spero di, di rivedervi settimana prossima eh, vi ricordo l'appuntamento di stasera col watch party eh, vi vedrete insieme a noi di bettaste.it eh, il finale di The Boys Jacopo volevi dire qualcosa in merito? Su the bo- sul finale? eh sì, volevi spoilerare no. almeno, almeno dacci un si sì, no, sì, no.
1: muore Batman come <ride> a caso, no scherzo, eh, ma adesso cioè, nel senso, io mi, mi sbilancio e su The Voice è un grande sì, e non solo, io non riesco a capire. Ho, ho letto qualcuno che criticava un po' la seconda stagione come noiosa, e allora io lancio un appello: vi prego, passatemi cose divertenti se The Voice 2 è noioso, perché se The Voice 2 è noioso, raga. Sentiamoci e passatemi qualcosa.
0: Vedo Luca molto
2: d'accordo. No, io mi sono fomentato: cioè finivano i vari finali di episodio, di, che col Cliffhanger finale mi, mi lasciavano cioè, proprio emozionato in una va maniera. Bene, di allora,
0: adesso lo vado a vedere, stacchiamo questa live <ride> che devo andare a vedere. Va. Esatto, e... allora.
1: niente, a posto.
0: Va bene signori, allora io vi ringrazio, grazie Jacopo, grazie Luca, siete è stati veramente è stata veramente una mattina divertentissima. Eh, la prossima volta ci, ci troveremo con i cereali e, e il città io vorrei salutare la chat grazie per averci seguito ragazzi e noi ci vediamo tra una settimana se volete parlare di videogiochi sapete dove venire, bettaste.it eh, Italia è il canale da seguire mettete il follow se ancora non l'avete fatto mannaggia a voi e vi auguro una, un buon proseguimento di lunedì però noi spero che questo lunedì ve l'abbiamo fatto così iniziare un po' meglio del solito grazie ragazzi ancora, eh, alla prossima ciao a tutti, ciao a
2: tutti. Ciao a tutti.